0: Soy Nancy Escárcega y este es mi resumen sobre el informe Corrupción y Derechos Humanos Estándares Internacionales. En un principio es importante destacar la función principal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su función principal radica en la promoción y la protección de los derechos humanos en las Américas. Ejerce dichas funciones a través de diversos mecanismos, de acuerdo a lo previsto en los artículos 106 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En ejercicio de su mandato y frente a la coyuntura regional que ha sido relevada a través de sus distintos mecanismos, la CIDH realizó este informe teniendo como punto de partida para la elaboración de este documento, la resolución 118 de la Comisión Interamer Interamericana. En la misma, la CIDH consideró a la corrupción como un fenómeno caracterizado por el abuso o desviación del poder encomendado, que puede ser público o privado, que desplaza el interés público por un beneficio privado, personal o para un tercero, y que daña la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y afecta el acceso a los derechos humanos. En este sentido, en este informe se presentan herramientas para avanzar en el abordaje de la corrupción desde un enfoque de derechos humanos que permita articular estrategias efectivas para la erradicación de este flagelo regional que se dialogue con las acciones encaminadas por otros mecanismos de la OEA y del sistema universal y que en particular fortalezca la cooperación con los estados miembros, la sociedad civil en las iniciativas respecto a la lucha contra este fenómeno. Entre los impactos más significativos de la corrupción en la región, especialmente hay que centrar la atención en la institucionalidad estatal, en particular en la administración de justicia y el aparato electoral con las consecuentes afectaciones al ejercicio de derechos políticos. Con respecto a las afectaciones institucionales, se destacan la concentración de poder, los actos de discrecionalidad, la ausencia de control en la gestión pública, la impunidad, así como elementos culturales como la tolerancia a la corrupción. De manera transversal, la corrupción atraviesa actos cotidianos junto a estructuras de corrupción sistémica o macrocorrupción, que en algunos casos llegan a niveles de complejas formas de captura del Estado, cooptación de estructuras estatales e incluso desviación institucional con fines delictivos. Por otra parte, con relación a los impactos en el ámbito de la administración de justicia, la propia administración de justicia puede ser objeto de actos de corrupción, con lo que se afecta su necesaria independencia y al mismo tiempo se puede constituir en agente de corrupción, lo cual se ve agraviada la correcta administración de la justicia. Es por ello que la efectiva implementación de las garantías del debido proceso se constituyen en una salvaguarda para evitar y controlar la corrupción judicial, limitando los espacios de discrecionalidad y asegurando formas de control. Asimismo, es importante destacar el impacto diferenciado de la corrupción con respecto a la situación de libertad de expresión en las Américas, así como en relación al goce y ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, de los habitantes del hemisferio. En efecto, observamos que la corrupción genera un impacto diferenciado respecto de quienes denuncian actos de corrupción, quienes generalmente son víctimas de amenazas, hostigamientos, graves violaciones como el derecho a la vida, y es por ello que determinar las obligaciones de los estados y protegerles eficazmente frente a las amenazas que surgen de sus denuncias, de sus testimonios, constituye una medida crucial en las estrategias de la lucha contra la corrupción. En este orden de ideas, el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, la publicación de información por la prensa y el trabajo de los periodistas constituyen instrumentos de información eficaces para el control ciudadano de las autoridades en la lucha contra la corrupción es de destacar el rol de los instrumentos vinculados con la libertad de expresión, como el acceso a la información pública, la protección de fuentes, el uso de la tecnología, como estrategias claves en esta lucha. En esta estela, sabemos que la corrupción impacta directamente en la satisfacción de obligación de los estados de destinar hasta el máximo de sus recursos disponibles en materia de derechos humanos, en particular para garantizar el goce y el ejercicio de los DESCA. Por eso, la corrupción afecta a las personas en situación de pobreza, debido a que por su condición de vulnerabilidad sufren de manera agravada las consecuencias de la corrupción. En términos generales, la corrupción tiene el impacto diferenciado en el goce y ejercicio de los derechos humanos respecto de los distintos grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad o discriminación histórica. Se destaca la preocupación de la situación de personas que se encuentran en contextos de riesgo atendiendo a su labor de lucha contra la corrupción, es decir, la situación de defensores de derechos humanos que sufren amenazas, Violente, violencia por sus investigaciones y denuncias en materia de corrupción. Asimismo, es, se encuentran afectados los funcionarios y funcionarias judiciales y de las fuerzas de seguridad encargadas de llevar adelante estrategias de lucha contra la corrupción debido a falta de medidas de protección, particularmente en situaciones de crimen organizado y narcotráfico. Destacamos la importancia de desarrollar e implementar en los distintos niveles de gobierno una serie de políticas públicas que permitan consolidar una estrategia integral en la lucha contra la corrupción con un enfoque de derechos humanos. Siendo el objetivo de estas medidas el fortalecimiento institucional, el control y la disminución de los espacios de discrecionalidad, la rendición de cuentas y monitoreo sobre las actividades públicas. Considerando este fenómeno de la corrupción en relación con las demás obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, se ha establecido una serie de principios fundamentales que permiten desarrollar políticas públicas anticorrupción con una perspectiva de derechos humanos. Estos principios son la centralidad de las víctimas de la corrupción, la necesidad de medidas adecuadas de reparación, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la institucionalidad democrática, las garantías de igualdad y no discriminación, la participación e inclusión social, mecanismos de reclamo y acceso a la justicia, la producción y acceso a la información, la transparencia y rendición de cuentas, y la inclusión de las perspectivas de género y diversidad. Todos estos principales deben estar presentes en toda estrategia de lucha contra la corrupción que pretenda ser integral, efectiva y eficaz. Respuestas internacionales y nacionales sobre la lucha contra la corrupción y la protección de derechos humanos. Como hemos dicho anteriormente, la corrupción es un complejo fenómeno que afecta a los derechos humanos en su integralidad, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, así como al derecho al desarrollo, debilita la gobernabilidad y a las instituciones democráticas, fomenta la impunidad, socava el estado de derecho y exacerba la desigualdad. Considerando todas estas características, la corrupción se ha constituido como una práctica permanente que ha afectado las condiciones de vida de la población en el hemisferio. Los casos de corrupción no solo no han cesado, sino que se han multiplicado en forma extremadamente preocupante. Las cifras disponibles al respecto son de naturaleza aproximada dado que el fenómeno de la corrupción, por sus características, es de muy difícil cuantificación. Corresponde indicar que, de conformidad a las cifras del Foro Económico Mundial, los montos involucrados en corrupción ascenderían al 5% del Producto Interno Bruto mundial. En este escenario, no es de extrañar que la población comience a preocuparse crecientemente por el tema de la corrupción. Según estimaciones recientes, la población considera la corrupción como uno de los tres primeros problemas que deben ser afrontados por la autoridad. Este fenómeno en la región moviliza recursos que afectan seriamente la posibilidad de los estados de cumplir con sus funciones de garantía y protección de derechos, en particular los de ESCA afectando a una serie de derechos humanos de las personas y de las poblaciones, especialmente los de las personas en situación de vulnerabilidad y discriminación histórica. Así, de conformidad a la información que se desprende del índice de la percepción de la corrupción que elabora Transparencia Internacional, la región se encuentra en la medianía de la tabla mundial en materia de corrupción. En un análisis detallado de los países del hemisferio, se hace evidente que, salvo algunas excepciones, la mayoría de los estados americanos ocupan lugares preocupantes de los rankings internacionales en materia de corrupción. A partir de la década de los años 90, cuando la agenda económica colocó a la internacionalización de los negocios en el centro del debate, surgió la necesidad de dar garantía a las empresas que podrían competir en forma eficiente a nivel local e internacional. Ese mismo modelo contenía las bases del fomento para la corrupción, pero ya no solo a nivel nacional, sino también internacional. La libera liberalización de los mercados, los procesos de privatización de las empresas públicas y de servicios públicos sentaban las bases para las nuevas figuras ilícitas de actos de corrupción en la región. Ello generó que como consecuencia el debate sobre la corrupción comenzara a tener presencia en la agenda pública y se considerara que la corrupción era un impedimento para el normal desenvolvimiento de los negocios en las Américas y que afectaría significativamente su desarrollo. Quienes lideraron los primeros esfuerzos en materia de lucha contra la corrupción fueron instituciones económicas internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo. Es característico de dicha aproximación un fuerte énfasis en la administración de justicia y por ello se desarrollaron nuevos proyectos que tenían como eje la modernización de la administración de justicia a nivel regional, las reformas y el fortalecimiento de las instituciones procesales, normas sobre propiedad intelectual y sistemas arbitrales internacionales como parte de la agenda modernizadora internacional con fuerte presencia en los Estados americanos. Paralelamente, en el ámbito regional, venía fortaleciéndose en forma creciente la concepción acerca de la centralidad de los derechos humanos y la necesidad de su protección internacional como una condición indispensable para el desarrollo humano, el ejercicio de las libertades y la justicia social. Asimismo, los procesos de pacificación de los conflictos armados y los procesos de justicia transicional apuntaban a la consolidación democrática con la Agenda Pro-Derechos Humanos como una de sus prioridades. Tanto a nivel nacional como internacional se fortaleció el movimiento de derechos humanos como una lucha contra la corrupción. Por tanto, para su efectiva protección se desarrollaron esfuerzos serios de lucha contra ella. La sociedad civil comenzó a articular esfuerzos para implementar mecanismos de control en la materia, particularmente los que están vinculados con la rendición de cuentas. Si bien hay temas comunes de preocupación para ambas agendas, tales como los recursos que se desviaban por causa de la corrupción, el impacto de ese fenómeno podía tener en la Administración de Justicia, o los riesgos de investigación y la denuncia de estos hechos, en esos primeros esfuerzos la mirada seguía apuntando a dos fenómenos separados que se vinculaban indirecta o marginalmente. El proceso de convergencia más sustantivo es de reciente data. Desde principios del siglo XXI se comienza a entender que no era posible enfrentar los temas de derechos humanos y de lucha contra la corrupción sin establecer los vínculos entre ambas temáticas. Así, principalmente durante la última década, se ha comenzado a observar con mayor claridad que los, esfuer los esfuerzos por construir democracias sólidas y con pleno respeto de los derechos humanos no resulta factible si no se enfrenta a la corrupción que afecta a distintos aspectos de la institucionalidad estatal. Por ello, un punto inicial de confluencia es precisamente el fortalecimiento del Estado de Derecho como un aspecto que se ve afectado por las violaciones de derechos humanos y por el fenómeno de la corrupción. Respuesta internacional a las iniciativas anticorrupción. Con el fin de atacar dicho fenómeno, se adoptaron una serie de importantes normativas e iniciativas como respuesta a la situación internacional. En ese marco, corresponde citar como una primera experiencia relevante a la ley de prácticas corruptas en el extranjero emitida en la década de los años 70 en Estados Unidos. Dicha normativa evidenció la relevancia de dar tratamiento al tema de corrupción con alcances internacionales. Posteriormente, a partir de la década de los 90, el fenómeno de la corrupción se introdujo plenamente como tema en la agenda internacional, lo que dio como fruto instrumentos multilaterales para enfrentar dicho fenómeno, tanto a nivel interamericano en la OEA y a nivel universal en las Naciones Unidas. Por ejemplo, como un primer instrumento internacional dentro del sistema interamericano, el 29 de marzo de 1996 fue adoptada la Convención Interamericana contra la Corrupción en el marco de la Organización de los Estados Americanos, la cual entró en vigor el 3 de junio de 1997 y a la fecha cuenta con la ratificación de todos los Estados miembros, salvo Cuba. Dos cuestiones llaman la atención del proceso de adopción en la Convención. En primer lugar, dicho instrumento interamericano cuenta con un elevado número de ratificaciones, por ello entró rápidamente en vigor, lo que evidencia la prioridad y la relevancia de la temática para los estados de la región. En segundo lugar, el preámbulo de la Convención contra la Corrupción se indica que su fundamento radica en la necesidad de fortalecer y salvaguardar la democracia como una condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo. Es indicar que su propósito se centra en la regulación de los estados de la corrupción estatal y por tanto excluye la privada. En cuanto a las obligaciones de los estados que se establecen en el artículo tercero, este instrumento establece normas generales de conducta y mecanismos para darle efectividad consagra la obligación de establecer sistemas de protección de denunciantes, releva la necesidad de contar con mecanismos para fomentar participación de la sociedad civil, adoptar medidas procesales penales para la persecución de sus ilícitos y en el aspecto jurisdiccional, establece formas de jurisdicción territorial, personal y universal. Sobre el ámbito de aplicación temporal, establece la retroactividad y la prescripción. La Convención, en el artículo sexto, recoge los actos de corrupción a los que le es aplicable la Convención. En el número uno se hace referencia a formas de enriquecimiento ilícito, el soborno, obtención general de beneficios ilícitos, aprovechamiento doloso, ocultación de bienes, asociaciones ilícitas y otros hechos que sean catalogados en la legislación interna de cada Estado. Adicionalmente, los Estados adquieren el compromiso de establecer tipificación penal, tipificación de enriquecimiento ilícito y la adopción de medidas de carácter progresivo. Se establece también la obligación de adoptar medidas contra crímenes internacionales como la tipificación del soborno internacional, medidas sobre extradición, y la no tipificación de estos como de delitos políticos, asistencia y cooperación internacional mediante prácticas de cooperación internacional sin limitaciones. En síntesis, la Convención Interamericana contra la Corrupción pone un fuerte énfasis en evitar transferencias que permitan el soborno nacional e internacional, se enfatiza la necesidad de fortalecer el sistema democrático a través de la institucionalidad judicial. Como parte de los esfuerzos realizados dentro del sistema interamericano, los Estados parte de la Convención acordaron la creación y conformación del mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención. Este mecanismo tiene por objeto promover la implementación de la Convención Contribuir a sus propósitos, dar seguimiento a los compromisos asumidos por los estados parte, analizar la forma en que son implementados, facilitar el intercambio de información, de experiencias óptimas, la armonización de las legislaciones de los estados parte y tiene una naturaleza intergubernamental. Se ha previsto que pueda recibir opiniones de la sociedad civil. De este modo se desarrolla en el marco de los propósitos y principios establecidos en la Carta de la OEA. El Comité de Expertos realiza un proceso de evaluación recíproca o mutua entre los Estados que lo integran en el marco de rondas en las cuales se analiza la manera como dichos Estados están implementando las disposiciones de la Convención seleccionadas por cada ronda y de acuerdo con un reglamento. Se ha desarrollado una serie de leyes modelo, las cuales son una herramienta de cooperación que contienen los más altos estándares internacionales en la materia a las que se refiere para los estados que aprovechen al elaborar sus leyes anticorrupción. Entre estas leyes es posible identificar las referidas a las de declaración patrimonial y de intereses y la relativa a la protección de denunciantes. Asimismo, este mecanismo cuenta con guías legislativas que contienen los elementos mínimos que, de acuerdo con los análisis y recomendaciones del comité, deberían ser tenidos en cuenta por los estados al elaborar normas sobre materias de la convención a las que se refieren. Finalmente, en el portal anticorrupción de las, Amer de las Américas, el mecanismo incluye las buenas prácticas que los Estados llevan adelante para implementar las disposiciones de la Convención Interamericana contra la corrupción de una manera efectiva. Mitigar la corrupción requiere un cambio paradigmático y estructural en las formas tradicionales en las que opera el gobierno y cómo éste se relaciona con sus ciudadanos. En el marco de los esfuerzos desplegados por la OEA para la innovación de las estructuras estatales es importante mencionar en la presente sección el denominado Programa de Gobierno Abierto a través del Departamento de Gestión Pública Efectiva. Esta iniciativa se desarrolla como un nuevo paradigma o modelo basado en los valores y principios de transparencia, democracia participativa, empoderamiento ciudadano, rendición de cuentas, uso de avances te tecnológicos, la colaboración e interacción en la conformidad de gobiernos con plataformas que lo promuevan. Ello se constituye como una estrategia para el diseño, moderni modernización administrativa que ubica al ciudadano en el centro de la atención y prioridad, ofreciendo así una alternativa para gestionar desde lo público, de manera que se presenta como una ventana de oportunidad para limitar prácticas que podían afectar la institucionalidad democrática y la garantía de derechos humanos, como lo es el fenómeno de la corrupción. Por su parte, en el sistema universal, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción fue adoptada el 31 de octubre de 2003, entró en vigor el 14 de diciembre de 2005 y a la fecha cuenta con la ratificación de 186 estados miembros de la ONU el fundamento de la referida convención se centra en la amenaza que supone este fenómeno para la democracia, la seguridad, la justicia el desarrollo sostenible y el imperio de la ley en el preámbulo se plantean los vínculos entre la corrupción y otras formas de delincuencia en particular la delincuencia organizada Además, se manifiesta la preocupación de los Estados por los activos que se desvían y la amenaza que ello implica para la estabilidad política y el desarrollo sostenible. A diferencia de la Convención del Sistema Interamericano, el texto de Naciones Unidas plantea un enfoque amplio respecto de la responsabilidad de prevención y erradicación en los casos de corrupción que se extiende más allá de los Estados mediante el apoyo y la participación de organizaciones, personas y comunidades. Los objetivos que se proponen en el documento convencional son la prevención, el fomentar la cooperación internacional, el promover la integridad, la rendición de cuentas, la debida gestión de los asuntos y bienes públicos. La convención está dividida en ocho secciones. Una primera sobre disposiciones generales, la segunda sobre medidas preventivas, la tercera sobre penalización y aplicación de la ley, la cuarta sobre cooperación internacional, la quinta sobre recuperación de los activos, la sexta sobre asistencia técnica e intercambio de información, la séptima sobre mecanismos y aplicación, y finalmente, la octava, referida a disposiciones generales. Esta convención, al igual que la Convención Interamericana contra la Corrupción, no contiene normas vinculadas directamente con derechos humanos, sino que incluyen una serie de disposiciones que en su articulado tratan temas relevantes para esta materia, por ejemplo, en el artículo 3 de la Convención Interamericana contra la Corrupción, que se refiere a las medidas preventivas, dispone que en la contratación de funcionarios públicos y en la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, se deba asegurar publicidad y equidad garantizando los principios de eficiencia y transparencia. Asimismo, en el punto 11 de dicho artículo, se incorpora la necesidad de contar con mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción. A modo de ejemplo, en el artículo séptimo de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Sector Público, alude a la contratación de personal conforme a los principios de eficiencia y transparencia y con criterios como el mérito, la equidad y la aptitud. Los mismos principios se recogen en el artículo 9 relativo a la contratación de bienes y servicios. El artículo 13, que hace referencia a la participación de la sociedad, trata sobre las condiciones que posibilitan la referida participación principalmente haciendo referencia a condiciones de transparencia, como acceso a la información, la libertad de expresión, las medidas contempladas considerarán también el respeto a otros derechos como la honra. En el artículo 30 sobre proceso, fallo y sanciones, se establece medidas orientadas a endurecer el tratamiento penal de los delitos de corrupción. Sin embargo, las medidas expresan como límite algunas garantías del debido proceso, como el derecho a la defensa, a la presunción de inocencia. Finalmente, en los artículos 32, que atiende a la protección de testigos, peritos y víctimas, y el artículo 33, sobre la protección de denunciantes, aluden a medidas orientadas a la protección física de testigos, peritos y sus familiares como la protección de identidad o la reubicación. También se extiende la protección a las víctimas. Solo si son testigos, además de permitirles participación en los procesos. Respecto a denunciantes, alude a la protección contra tratos injustificados. Se menciona en todo caso como límite a estas medidas de los derechos del acusado y de las garantías procesales. Asimismo, han surgido una serie de instrumentos que son relevantes en materia de la lucha contra la corrupción. Podemos mencionar la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que, se, que fue adoptada en, en noviembre del 2000, la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, adoptada por la Conferencia Negociadora el 21 de noviembre del 97, de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo. En consecuencia, si bien es cierto a nivel internacional, se si ha vinculado el fenómeno de la corrupción con la estabilidad de los sistemas democráticos, los instrumentos internacionales con la estabilidad de los sistemas democráticos, los instrumentos internacionales desarrollados hasta la actualidad, no han explicado el vínculo entre la corrupción y los derechos humanos de una manera explícita. Asimismo, en los instrumentos de derechos humanos, tanto a nivel universal como regional, tampoco se ha considerado expresamente el fenómeno de la corrupción. Resulta relevante explorar cómo ha, han evolucionado las agendas de la lucha contra la corrupción y la garantía y respeto de derechos humanos las últimas décadas, lo que se ha traducido en la configuración de un proceso creciente de convergencia. Iniciativas de los Estados Americanos en la lucha anticorrupción, como ejemplos relevantes, Ilustramos algunos esfuerzos de la región sin pretender hacer un análisis exhaustivo. Destacamos las experiencias de planes nacionales en Perú, Argentina, la creación de comisiones o agencias especiales en la materia en Bolivia y Surinam. Por su parte, también es importante destacar al Sistema Nacional Anticorrupción en México, que tiene por objeto establecer, articular y evaluar la política en la materia para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Dicho sistema nacional cuenta con un comité de participación ciudadana que tiene como función la vinculación con las organizaciones sociales y académicas y que está integrado por ciudadanos y ciudadanas que se hayan destacado por su contribución a la transparencia. En torno al fortalecimiento de la justicia penal, se destaca la creación de jurisdicciones y fiscalías especiales. En Perú, el Ministerio Público cuenta con 42 fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios. En México, desde marzo de 2019, la Fiscalía General de la República también ha implementado una fiscalía especializada. Se destaca en Bolivia la implementación de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción como una unidad especializada en todas las entidades y empresas del Estado. Estas oficinas han asumido nuevas facultades, como la gestión de denuncias que antes centralizaba el Ministro de Justicia y Transparencia Institucional. A nivel regional, se destaca la creación de la red de fiscalías anticorrupción en el marco de la Asociación Iberoamericana de Ministros, Ministerios Públicos. En relación a los marcos normativos, hay una importante cantidad de estados que han avanzado en la sanción de leyes marco para enfrentar el fenómeno de la corrupción y que están orientadas hacia la promoción de la integridad en el ejercicio de la función pública, en el entendido de que una buena administración pública debe servir de manera objetiva a la ciudadanía y generar confianza. Asimismo, con el propósito de prevenir conductas irregulares, en el ejercicio de dicha función pública, se ha avanzado en el fortalecimiento y promoción de marcos normativos que fomentan el compromiso con la ética. Algunos ejemplos en este sentido son las normativas de Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Jamaica, México, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. En algunos casos se ha considerado la creación de comisiones nacionales de ética pública, como en Chile, y República Dominicana. Las normativas orientadas a la promoción de la integralidad del funcionario público contienen especificaciones sobre declaración de conflictos de intereses y de bienes como en México y en Chile. Asimismo, son incluidas en estas normativas cuestiones relativas con el régimen de prohibiciones, inhabilitaciones e incompatibilidades para el ejercicio de la función pública. La mayoría de los países cuentan con una normativa referida a la transparencia y el acceso a la información pública. La generación de información pública y la interacción del gobierno y los ciudadanos por medio de estrategias de generación de datos y de diversas formas de gobierno abierto es una tendencia creciente en la región que puede permitir incrementar la capacidad de escrutinio del ciudadano y su participación mediante el ejercicio del derecho al acceso a la información por medio de la cual las personas podemos fiscalizar los actos públicos. ¿Cuál es la convergencia desde la perspectiva de los organismos internacionales de derechos humanos? El vínculo entre corrupción y derechos humanos es muy amplio. En primer lugar, corresponde hacer mención a la Carta Democrática suscrita el 11 de septiembre de 2001 por la Asamblea General de la OEA. Dicho instrumento, si bien no hace un vínculo directo, plantea la relación que existe entre la protección de los derechos humanos y la consolidación de la democracia en la región en su preámbulo. De ahí que en el año 2008, la Asamblea General de la OEA, en seguimiento de la Carta Democrática Interamericana, emitió una resolución por medio de la cual decidió continuar promoviendo la cooperación democrática a fin de respaldar a los Estados miembros que así lo soliciten en sus esfuerzos por fortalecer las instituciones, valores, prácticas y gobernabilidad democráticos, combatir la corrupción, mejorar el Estado de Derecho, lograr el pleno, goce y efectivo ejercicio de los derechos humanos, reducir la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. Por su parte, en la Cumbre de las Américas, celebrada en el año 2018, los Estados suscribieron el Compromiso de Lima sobre gobernabilidad democrática frente a la corrupción, donde se destacó que la prevención y el combate a la corrupción son fundamentales para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho. Desde el año 2001, la Comisión Interamericana viene abordando este fenómeno. Una primera aproximación al tema fue de carácter general y consistió en establecer el vínculo entre el fenómeno de la corrupción y la estabilidad democrática. Relevar cómo el debilitamiento de las instituciones públicas que produce la corrupción impactan en el disfrute efectivo de los derechos humanos de las personas en general. Sin perjuicio de lo anterior, el desarrollo más sistemático brindado por la CIDH, se lo ha dado en los últimos años a través de dos resoluciones. Una, la emitida el 12 de septiembre de 2017, referente a la decisión del gobierno de Guatemala, donde se declaró persona non grata al comisionado titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y ordenaba su expulsión del país. En dicha resolución, no solo se destacó la labor de la Convención en su combate a la impunidad y la corrupción, sino que se formularon consideraciones generales sobre el tema de corrupción y su impacto en la región. La CIDH vinculó la impunidad con la corrupción y destacó el deber del Estado de establecer mecanismos efectivos para erradicarla. Relevó el rol que tiene la lucha contra la corrupción en el marco de la OBEA observó con preocupación cómo el flagelo de la corrupción afecta a los países de la región y reafirmó la importancia que tiene para los derechos humanos la lucha contra la corrupción y así garantizar el gozo efectivo de los derechos humanos, en especial los de SCA. En dicha oportunidad se recordó lo que ya se había observado, que la corrupción no solo afecta la legitimidad de los gobernantes y los derechos de las personas gobernadas, sino que además daña la edad nacional con consecuencias negativas para satisfacer los derechos de la población. Es decir, junto con la impunidad, el crimen organizado, la intolerancia, la violencia política, así como la exclusión social de diversos sectores, la corrupción representa un serio peligro de retroceso en la vigencia del Estado de Derecho y restringe el pleno goce de los derechos convencionalmente garantizados. Por eso, se recalca el efecto negativo que tiene para las personas, grupos y colectividades históricamente excluidas, en particular para quienes viven en situaciones de pobreza y pobreza extrema. La segunda resolución que es importante destacar por su, por su relevancia fue en marzo de 2018, dicha resolución constituye el esfuerzo más integral de la Comisión para abordar el tema de la corrupción y su impacto en los derechos humanos. En la parte introductoria de la resolución, la Comisión desarrolla un concepto amplio de corrupción como el abuso o desviación del poder, que puede ser público o privado, que desplaza el interés público por un beneficio privado personal o para un tercero, y que debilita las instituciones de control, tanto administrativas como judiciales. La CIDH ha señalado que existen prácticas generalizadas graves de corrupción y que éstas impactan en los derechos humanos, especial en grupos de situación vulnerable. En la resolución se brinda una perspectiva amplia de las causas de los actores involucrados al indicar sus causas son múltiples, así como sus consecuencias, y que en su desarrollo participan numerosos actores, tanto estatales como entidades privadas, como empresas, y por ello se requiere del establecimiento de mecanismos efectivos para erradicarla. Todo ello para garantizar la protección de los derechos humanos. En dicha resolución también se desarrollan algunos ámbitos de especial preocupación en la materia tales son la independencia, la imparcialidad, la autonomía, la capacidad de los sistemas de justicia, de transparencia, de acceso a la información y libertad de expresión, derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y cooperación internacional. Finalmente, en cumplimiento del mandato de asistencia a los Estados en relación con cada uno de estos temas, la Comisión formula recomendaciones muy importantes al respecto. Por su parte, la Corte, desde el año 2009, se ha pronunciado sobre este tema. Ha señalado que la lucha contra la corrupción es de suma importancia y tendrá presente esa circunstancia cuando se le presente un caso del que deba pronunciarse al respecto. En el caso Andrade Salmón contra Bolivia, relacionado con los procesos penales contra las víctimas por supuestas conductas ilícitas relacionadas con la administración de, de, de fondos públicos, la Corte Interamericana se refirió al plazo razonable en procesos relacionados con la corrupción, donde refirió que si bien el principio de igualdad requiere que el tiempo razonable del proceso y de la consiguiente limitación de derechos en función de medidas cautelares sean de pareja exigencia por parte de cualquier persona, Deben cuidarse especialmente los casos que involucran a funcionarios y funcionarias públicas. La sana lucha contra la corrupción y la deseable persecución de los delitos contra la administración pública no es admisible que se perviertan desviándose en un recurso lesivo a la democracia mediante el sometimiento a una indefinida situación de excluirlas de la lucha política democrática. El propio objetivo de combatir la corrupción ante situaciones susceptibles de convertir el celo por la transparencia en el manejo de la cosa pública en un instrumento antidemocrático, exige que se extreme el cuidado e inclusive se abrevie el término que usualmente se considera tiempo razonable del proceso en defensa de la salud democrática de todo Estado de Derecho. En el caso Ramírez Escobar contra Guatemala, relacionado con la adopción irregular de la víctima del caso y su hermano, la Corte Interamericana formuló algunas apreciaciones generales sobre el tema de corrupción que son inéditas en su jurisprudencia, así como el impacto que ésta tiene en los derechos humanos. El tribunal expresó que la Corte reitera que esas adopciones se dieron en el marco de un contexto en el cual la debilidad institucional y la flexibilidad normativa facilitó la formación de redes y estructuras de delincuencia organizada dedicadas al negocio de las adopciones irregulares, como fue resaltado por algunos peritos ante la Corte y por la Convención. En Guatemala, las adopciones no respondían al interés superior del niño, sino que casas de abrigo, notarios y autoridades judiciales respondían en gran medida a intereses económicos. Además, el tribunal destacó cómo estas redes de adopciones ilegales engranadas dentro de las estructuras del Estado no solo se aprovecharon de las debilidades institucionales ilegales del Estado, sino también de la situación de vulnerabilidad de madres y familias viviendo en la situación de pobreza en Guatemala el tribunal destacó las consecuencias negativas de la corrupción y de los obstáculos que representa para el gozo y disfrute efectivo de los derechos humanos. Además, la corrupción no solo afecta los derechos de los particularmente individualmente afectados, sino que repercute negativamente en toda la sociedad en medida que se resquebraja la confianza de la población en el gobierno y con el tiempo en el orden democrático y el Estado de Derecho. En este sentido, la Convención Interamericana contra la Corrupción establece en su preámbulo que la democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región por su naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción, específicamente vinculados con tal ejercicio. Es por ello que se recuerda a los Estados adoptar las medidas para prevenir, sancionar, erradicar eficazmente y eficientemente la corrupción. Por su parte, en el informe del Fondo del caso Morales Díaz contra Colombia, relacionado con una serie de amenazas de muerte seguidas por un atentado, contra la vida de la presunta víctima y la continuidad de dichas amenazas, hasta que la presunta víctima decidió salir del país por seguridad? Estos hechos tuvieron lugar en el contexto de unas denuncias por corrupción efectuadas por el señor Morales Díaz contra tres funcionarios de la entidad estatal Instituto de Desarrollo Urbano. En este caso... La CIDH consideró que el señor Morales Díaz denunció supuestos actos de corrupción y, en tal medida, tenía la calidad testigo de un hecho que debía ser investigado por el Estado con la mayor seriedad y diligencia. La Corte ha señalado la obligación de los Estados de proteger a personas que pudieran estar en riesgo en diferentes calidades en el marco de un proceso penal, incluyendo la de testigo. Específicamente ha indicado que para cumplir con la obligación de investigar en el marco de las garantías del debido proceso, el Estado debe facilitar todos los medios necesarios para proteger a los operadores de justicia, investigadores, testigos y familiares de las víctimas de hostigamiento y amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso, evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables de los mismos la CIDH en su resolución 118 sobre corrupción y derechos humanos destacó la necesidad de crear un ambiente libre de amenazas de quienes investigan, informan y denuncian actos de corrupción y que la seguridad de las personas que se involucran en denuncias contra corrupción es esencial para erradicarla en suma la Comisión considera que el Estado colombiano tuvo conocimiento de la situación de riesgo para la vida e integridad del señor Morales Díaz, incluyendo el hecho de que dicho riesgo podría prevenir de agentes estatales denunciados de corrupción desde el 30 de junio del 2000. Con este conocimiento y tomando en cuenta la naturaleza de los elementos presentados, se activó un deber de respuesta inmediata de prevención y protección conforme a su deber de garantía de los referidos derechos. En virtud de esas consideraciones, la Comisión concluyó que el Estado colombiano es responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad de circulación y residencia establecidos en los artículos 4.1, 5.1 y 22.1 de la Convención Americana en relación con el deber de garantía de su componente de prevención y protección en prejuicio de Oscar Morales Díaz. Asimismo, en el ámbito de Naciones Unidas, existe una serie de instrumentos en los cuales se hace referencia a los temas de corrupción y se han ido estableciendo vínculos directos con la protección de derechos humanos. En el prefacio de la Convención de Naciones Unidas, el secretario general estableció una forma, una manera directa, el vínculo entre corrupción y derechos humanos. Refirió que la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el Estado de Derecho. Da pie a violaciones de derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana. Afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados a su desarrollo. Socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad, la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras. En el proceso de convergencia de Naciones Unidas se observa el rol destacado de la antigua Comisión de Derechos Humanos que desde 1992 venía planteando el tema. A inicios de este siglo, a través de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos había establecido una Relatoría Especial sobre Corrupción y sus Repercusiones, en el disfrute de los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales. Quien emitió tres informes en los años 2003, 2004 y 2005, donde se desarrollaron elementos centrales en materia del vínculo que existe entre la corrupción y los derechos humanos. Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos, también se ha preocupado explícitamente del tema y ha emitido una serie de resoluciones sobre las consecuencias en el disfrute de los derechos humanos que dan cuenta de las distintas dimensiones que se vincula el fenómeno de la corrupción con la plena vigencia de los derechos humanos. Desde su primera resolución en la materia en 2012, el Consejo llamó la atención sobre su preocupación en el recrudecimiento de las consecuencias negativas de la corrupción generalizada en el disfrute de los derechos humanos y reconoció que la corrupción constituye uno de los obstáculos a la promoción y protección efectiva de los derechos humanos, así como la consecución de los objetivos del milenio y otros objetivos de los desarrollos convenidos internacionalmente. La Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre del 2018, aprobó una resolución sobre acción preventiva y lucha contra las prácticas corruptas y la recuperación de activos. Cabe destacar también el informe de 2015 del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos sobre las consecuencias negativas de la corrupción en el disfrute de los derechos humanos, en el cual se realiza un, un completo análisis sobre la definición de corrupción y su vinculación con los derechos humanos y su disfrute. Finalmente, corresponde destacar que este fenómeno ha preocupado en forma particular a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos desde hace años. Cabe destacar un informe del año 2016 en que son reseñables las mejores prácticas para luchar contra las consecuencias negativas de la corrupción en el disfrute de los derechos humanos, en el cual se verificó una importante participación de Estados latinoamericanos. La Comisión considera que los vínculos entre la lucha por la erradicación de la corrupción y la protección efectiva de los derechos humanos están dados por el potencial que tienen ambas agendas para un abordaje más efectivo de este fenómeno que permita transformar las realidades hemisféricas y garantizar el goce y disfrute de los derechos humanos. A partir de este enfoque de convergencia, es factible elaborar las estrategias para prevenir y erradicar la corrupción desde una perspectiva de derechos humanos. En el capítulo 2, analizaremos el fenómeno de la corrupción, los derechos humanos y el impacto en la democracia, el Estado del Derecho, en la región. Se hará una descripción, sus características particulares, y se ilustrarán las múltiples formas de la corrupción y las complejas estructuras criminales que se encuentran tras de sí. Se desarrolla un análisis de las dinámicas de interacción entre la protección de los derechos humanos en relación con la lucha contra la corrupción. Se analizan las áreas de especial preocupación que dan cuenta de situaciones donde la corrupción tiene un gran impacto en el goce y el ejercicio de los derechos en la región. En efecto, el impacto de la corrupción en el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información, así como los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Comenzaremos con el fenómeno de la corrupción en las Américas. En este episodio no pretendemos abordar una noción conceptual acabada respecto del fenómeno de la corrupción, pero sí consideramos importante precisar los elementos que se han considerado para establecer su convergencia con respecto al gozo y ejercicio de los derechos humanos. Ya hemos hablado acerca de la resolución 1.18 de la Comisión, donde se presenta una visión más amplia acerca de todo lo que abarca la corrupción, indicando que se caracteriza por el abuso o desviación del poder encomendado, que puede ser público o privado, que desplaza el interés público por un beneficio privado personal o para un tercero y que daña la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Asimismo, no podemos verla que está constituida únicamente por actos tipificados penalmente, sino que va más allá, por todas aquellas prácticas que suponen un abuso o desvío del poder público en beneficio privado. Seguidamente, veremos cuáles son los factores o las características que pueden involucrar, inclusive, al crimen organizado. También es importante destacar una serie de consideraciones iniciales. La corrupción se produce como una forma de abuso o desviación de poder. En consecuencia, está asociada directamente con situaciones de poder. Para determinar su impacto en la sociedad democrática, una característica esencial se constituye por la situación de poder delegado en una autoridad pública. Si bien existen diferentes fuentes de poder, tales como privados, los corporativos, los económicos, estas son relevantes en la medida en que se vinculen con el interés público, es decir, cómo trascienden de la esfera privada. Segundo, el uso, el uso abusivo desviado del poder delegado es una cuestión que une los derechos humanos con la corrupción, dado que en ambos casos se está ante la preocupación por el control, los límites y la legitimidad del poder, poder público. Tercero, el desplazamiento del interés público por el beneficio personal es el elemento que caracteriza la corrupción como una forma específica de corrupción de la confianza depositada por la delegación de poder que trasciende a la persona que incurre en actos de corrupción. Cuarto, los beneficios que se obtienen al abusar o desviar el poder público no son solo económicos, pueden ser de varias naturalezas, como social, moral, familiar, político, entre otros también puede ser en beneficio de terceros. Y finalmente, toda vez que mediante el abuso o la desviación se produce el rompimiento de un mandato normativo, el impacto es institucional y no se agota en consecuencias económicas. Por ello es importante que analicemos también cuáles son los actores involucrados en el fenómeno de la corrupción. Está centrado en el poder público, como ya lo hemos mencionado, delegado a las autoridades y funcionarios al Estado. El problema no es una cuestión que concierne solamente a agentes estatales, sino que la corrupción juega un rol clave en agentes no estatales también. Es decir, tienen participación activa diversos agentes privados, como lo son las empresas, las corporaciones y otras agrupaciones si bien es cierto obtienen por parte de una autoridad estatal cuando ésta abusa o cuando ésta desvía un poder que se les ha conferido a fin de otorgar beneficios para sus intereses sin embargo existen también casos en los que actores privados pueden ser los beneficiarios finales de los actos de corrupción de agentes estatales sin que necesariamente hayan dado origen a los mismos. Es decir, en muchos casos se advierte que el actuar corrupto busca beneficiar a un colectivo, ya sea social o político, sin que éste necesariamente participe activamente en el acto en sí. Un ejemplo muy claro de ello es cuando vemos el financiamiento ilícito de campañas políticas. Hay que tener mucho cuidado ahí para el 2021. Otro ejemplo en que los agentes privados pueden ser parte activa de la corrupción se presenta cuando están a cargo de servicios de carácter público esenciales para la realización de los derechos humanos más básicos como la educación, la salud y la seguridad social, entre otros, sin, sin duda alguna. Sin embargo, el impacto de estas acciones pueden tener una relación directa con un interés público que sigue siendo responsabilidad del Estado, aunque su satisfacción inmediata haya sido delegada en agentes privados. Finalmente, también es muy relevante considerar en materia de derechos humanos los actos de corrupción entre privados cuando estos generan también un impacto social, ya que justifican una preocupación como también eso lo veremos un poco más adelante, pero hay elementos culturales que también son muy importantes tener en consideración. Por tanto, en todas estas situaciones, la pasividad del Estado, frente a casos de corrupción con impacto público, constituyen una cuestión de mayor relevancia para la garantía de los derechos humanos. Es importante poner atención en que estos actores no estatales, como instituciones internacionales, que ya sean de cooperación o de financiamiento internacional, particularmente aquellas que financian grandes proyectos estatales, tienen un rol directo en la prevención y en el control de la corrupción. También es deber de dichas instituciones tomar los resguardos pertinentes para evitar que los recursos de la cooperación internacional terminen desviándose como producto de prácticas corruptas. Otro elemento muy particular es el, el uso de la violencia en actos de corrupción. Respecto del crimen organizado, se han registrado otras formas de relación con el aparato estatal a través de funcionarios corruptos cuando establecen formas de asociación criminal con organizaciones delincuenciales. Al configurarse formas tan complejas de relación entre el aparato estatal y el crimen organizado, la corrupción pasa a ser parte del actuar cotidiano, desviando completamente el estado el cumplimiento de sus fines propios. Como aquí en México no pudimos apreciar el seguimiento de las medidas cautelares que se otorgaron por la CIDH en el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes en Ayotzinapa, un caso de trascendencia internacional. A México se le permitió observar ¿A qué extremos se puede llegar en la asociación entre agentes estatales y el crimen organizado? Como pudimos ver en ese ejemplo, hay gravísimas consecuencias en materia de derechos humanos para, tanto para las personas individuales, para sus familias y, por supuesto, para toda la sociedad en su conjunto. Por eso es que el narcotráfico genera una situación de violencia y de corrupción que puede alcanzar niveles intolerables, amenazando con destruir el tejido social, político y económico de todo un país, sea por la violencia que ejerce contra sus agentes o por la corrupción que instala en organismos policiales, que esto también afecta en la seguridad ciudadana y en los derechos humanos de la misma. Pues la impunidad también permite que estas organizaciones se desarrollen, se establezcan, y creen verdaderas estructuras de poder paralelas que crean una sensación de impunidad que está vinculada con los más altos niveles de gobierno y de corrupción y que impiden una adecuada administración de la justicia por lo que es importante que también tengamos en consideración cómo funciona o cómo está funcionando nuestro sistema de justicia como vemos hay distintas modalidades en las que se puede presentar este fenómeno de la corrupción. Tanto en el ámbito internacional, convenciones y otros instrumentos nos han dado varias definiciones sobre esta. Han señalado algunas conductas que deben ser sancionadas, pero también se han formulado listados de conductas ilícitas asociadas con la idea de la corrupción.